0: Христос възкресе, мили приятели, скъпи деца на денят. Неговото възкресение трябва да го живеем като реалност, защото самите и ние съзнавайки се като деца на Бога, не можем без един Христос в себе си и без един Христос се мирям. Затова Христос възкресе. Верно е, че живееме в една... От най-тържествуващите в природата идеи, идеята за Възкресението. Тя има, както знаете, своето предшествие в едно 40 дневие преди Възкресението, едно 40 дневие след Възкресението. Създава след Възкресението една психоза, която нашият народ много, бих казал, съзнателно го живееше и много отговорно го презенуваше като всеки затова казах като всеки когато се поздравяваха взаимност, Христос воскреси срещния трябваше да ви каже воистина или наистина възкрасна. Това предизвикателство е много характерно, защото отслежния трябва да ви даде или ако ви даде този отговор, то безспорно е идеята на Неговата дълбока вяра, че Той е възкръснал. Така че изпитанието е пред онзи, което трябва да ви отговоря. Дали вярва във възкресението, за да ви каже наистина възкръсна, а това като мисъл форма, това като вибрация във вашия душевен свят е онова, което нарекох още на времето психоза, духовната психоза на един народ, която изгражда личната му вяра в обидеността на този, когато изповяда и с това прилива струята на национално самосъзнание в дни на беда, защото човекът, който е и религия, и социално същество, човекът, който изповяда своето божество, е неговия национален ултар, макар че същите тези национални богове са и универсални. Те са бог не само на верлищи, те са богове и бог. И на онзи, който не вярва в него, но в националното битие, където доминанта е една религия, тя дава своят принос в общият исторически път. Ето защо някога, а и сега продължава да се спори в идеята за православието, като доминиращо религиозно съзнание у нашия народ. Но мен повече ми занимава този въпрос за утвърденото признание на отсрещния в тайната на Възкресението, защото още изначалните векове на разгръщащото се учение, преди дори да стане религия, се създават отклонения и тези, които не са искали да приемат Христос, че е възкръснал, са били антихристи. Оние, които не са искали да приемат, че Исус и Христа са едно и също, са наричани антихристи. И много по-късно, чак когато се ражда идеята за неговото пак битие, както ще говоря днес, тези които могат да се обличат, както е казано, с измамата на неговото слово, да се самообявят за това наречени пак лъжи христи. Така че тази дума антихристи, лъжи христи има един много дълбок и далечен родилен момент и различна обществена сила. Ето защо казвам, че е било много по-отговорно на он, за които трябва от среща да ви отговори наистина, на Но в тези 40 дни, за нашият народ и за тези, които го употребяват като поздрав в продължение на 40 дни до Неговото възнесение, това е един от най-богатите духовни хлябове на нашата религия и по-специално на нашия народ. Този въпрос сам за себе си като идея на признанието за възкресението Христово, което крие в себе си тайната аз съм животът, аз съм истината, аз съм пътът, което крие в себе си идеята за спасението. Което изрично казва, който вярва в мен, той няма да умре. Поставя пред нас един от най-големите въпроси. Един въпрос, който разбира се, в различните епохи, в различните хилядилетия, ще намиря все по-възможната тайна и все по-възможното знание за обяснението, същината на нашето присъствие на това, което се нарича битие. Защото само ние, които носим божествената изкрица, които сме дарени смисловността, които имаме откровението, които имаме интуицията, не можем да характеризираме, що е битие. Животното не може да даде характеристика на битието. Дървото не може да характеризира поведението си. Но човекът, който е получил другия е богат дар, освен умът, освен мозъкът, за който, както ви казах преди, е работено с хиляделетия от страна на най-висшата плодна сила и върху се, който трябва да изрази не кресъкът, А а словото. Това е човекът, който трябва, който търси, който може според иерархията и според духовната благодат над дадени народи да се даде и една духовна вълна, която му дава обяснение, що е битие, що е небитие и що е парти битие. Това е въпросът, който стои пред нас сега. Битие, небитие, парти битие. И това, което го определя, това, което го характеризира, Това е сътвореното върху самият проблем за домостроителството. Говорихме. Говорихме върху елементите на сътворението. Говорихме върху принципите на сътворението. Все ще говорим и върху тайната бития живота. И това се творено, как беше наречено? Твар. Ама не в афония нарицателен смисъл на обиденост. Твар. Не, защото буквално твар значи творение, създание, дявол. Твар се гомира. Значи всичко, каквото е създадено от Бога в тази природа, от този род, от това качество. Така че когато в Библията тази дума, понеже се употребява твар, имайте смисъл, привеждайте не в нарицателно обидното твар, а се творено, от тук. И именно твар се гомира всичко създадено на този свят от Бога. И така, как е характеризиран този белег на живота? Вижте, в Библията, особено в 25-та година, преводът вече не е онова, което стоеше на първата книга. Генезис, рождение, е сложена надсловност, битие, книга битие. От какво идва тя? Битие идва... От спомагателния глагол знаете, на те окончаваха на ти БИТИ БИТИ Само че с Ермалък и до него втория знат на ето БИТИ Което Буквално като спомагателен глагол Основното съществувам Еси съм! Аз съм! И наистина само човекът, когато се индивидуализира, когато човекът, както сме казали, трябваше да се изправи от хоризонтален гръбнак в вертикален, може да приеме духовните енергии и именно така е сътворена дам. Адам е сътворен с изправен гръбнак. Адам, който вече притежава какво ум. Мисловно тяло. Адам е живот. Ама мисловен живот. Адам е битейност вече. Така би ти. Есъм, съм, е си, значи живот, значи съм съществуван и от тук битие буквално, преведено, ние ще го занаем като книга, живот. А отделене въпросът ве, е, кой е дал живота? Различните религии от различни източници ги вземат? Разбира се, християнството и едиизмът, въпреки, че между двете доктрини, ще ви кажа различията в идеята за животът, имат един Бог, от него е всичко, екс нихило. Той се творява от нищото, въпреки че в християнството свети Василий, когато разглежда идеята за живота, ще каже, че животът, битието е дадено. От Светата Троица е единосъщна. Тя е единосъщна. Но в никакъв случай това е не е равно на иудейския единобожен. И или Саваот. Имат и Бог Отец, за който Той ви казва, че Той е първо причината. Имат Бог Син. Който е деятелната причина, защото е казано в светият символ, всичко стана чрез него, нищо не стана без него. Той е деятелната причина, действената причина. И светият дух, който е усъвършенстващата причина. И той дава една съвършенно друга характеристика, едно съвършенно друго битие. Първо причина, действена причина, усъвършенстваща причина. Но от нищо друго цен, с волята, това е тайната на християнската идея за сътворението, че става по волята на Отца. Не се взема готова материя, както ще намерим и в индуизма. Не се взема еманиращото начало в гносисните доктрини. Не се взема дуалистичното начало. Волята Божия сътворява. Битието е негово. Не се взема доктрината на материализма, която можем да я разгледаме в две различни направления. Един брутален Материализъм, който всичко ще изведе от материята, макар и да имаме така наречената възвишена, по-извесена из материя, която прави мозъкът, която, от която се раждат идеите, но всичко това е надстроично, базисът е материята. Или една атомична доктрина на демокрит, който ще ви постави като първо начало атомът, от който ще излезе всичко. Или една доктрина на някои от старогръцките философи, които ще ви поставят идеята за материята, като изход от която ще работи демиургът. Той Раб, работи ще вече върху нея. Имат и една първична субстанция. Материята, която е дадена, която от хаоса е създала Субстанцията материя и демиурга ще ви извлече това, което наричаме природа, космос, от този космос ще изведе вас и за той човекът, както е казано в древността, още е един микрокосмос, той е цялостният в, в този космос. Космосът е в него, само че в един умален вид. Когато демокрит ще ви сложи атома, Питагор ще ви сложи числото. От него ще изведе, единицата ще я нарича Бог-Отец, от него ще направи своята схема и ще се счита за паралично пак Числото, което изразява вещ и което има своето начало само в единство. Един плотин ще ви каже, че светът е изведен, еманиран от Божеството. Еманиран. Християнството ви казва, че е сътворен по воля. Плотин ще ви каже, че е маниран, че е отлучан от същината на Божеството. Защото Плотин е минал известно време през християнското учение, те са били ученици на Мони и Сакса, заедно с Ориген, но след това Ориген си остава в християнството, а те с Плотин се разделят от християнството. Следователно Плотин познава доктрината на християнство в неговата първична. Щом пък един Ориген знаете колко странни заключения направи. Така че той видава доктрината за еманацията. Християнството те не съществува. Светът от нищо може само по волята на Твореца да дойде. Ето защо един Василий Велики, както ви казах, ще градира нещо, което християнството осъжда в лицето на ориген, че прави субординации, но в святи Василий не го осъжда. Защото все пак тази градация, която дава, че Бог отец е първа причина, синът е действаща причина, а святия дух е усъвършенствоство, е една субординация, за която един плотин толкова с много се изпаде. Но, в същото това време един или не, и Леонски ще ви каже, че синът и Святия Дух са двете ръце Божии. Той не ги суполидинира. Двете Божии лице, които творят, които са тварното битие. Тук има и на неяснота. Да но все пак ги разделя. Па герархира ерорхира. Двете ипостаси са наистина двете ръце, но кое е корпусът, кое е главата? Ясно отца. И то е логично, макар и да са единосвещни. Ва, в митологиите, безспорно това което ще даде пулсацията за изграждането от хаоса, ще бъде наричано Висшият разум, ще бъде наричано Великата душа, Махатмата, но в тях идеята след това, за която по Платон ще сложи своята велика школа, предчествованието на идеите, които носят същината в самия предмет, който имаме пред себе си, е една идея, която е съществувала, а не е само една номинация, не е наименование. Това не е наименование, а е идея. Така се създават различни школи. Така, бити ето е основата на много различни конфликти. И човек остава с убеждения, кое е пък. Небитието. Мъртвото ли? И понеже възможността на осъщественото от знание е повече изведено от това, което тук осъществява, тук се е кръстил след смъртта онова за небитие, което е точно обратното. Така се ражда идеята му да търси безсмъртие. защото смъртта като нагледност, лишавайки го това, което се е наричал битие, не удовлетворява. А безсмъртието и градацията за друг някакъв живот, който почват да му дават религиите, създава Необходимостта от съпоставка кое е по-трайното, това което е тук като преходно смъртта го взима, а ние наричаме живот, или там където има нещо, което е много повечно и непреходно. Това е, докато още продължават известни религиозни учение, защото един садокеец, който не приема наличието на душа и който не приема учение за безсмъртие, како би нарехал битие? Безпорно това, което тук осъществява. Но онзи, книжника или фарисейна, който възприема от живот, би се попитал къде Преходното и къде е не непреходното. Пред нас преходното, което така властно не наричаме живот, е налице. Толку с... налице и безпорвана е смъртта. Добре, но родената идея е за безсмъртието и живота в отвъдността, за които малци знаят, ако се поставя вече проблем за възкресение, колко ще живее там проблем и философия на религиите, почва да му подказва, че оно, което съзнателно сме считали тук за пълнота на живота си, то е не битието, а истинското битие е там, истинско битие в края на край ще си устава само Бог. Само той. Кога човекът ще бъде в Божието си, Съществуванието, ма сме казали. И идеята за че човекът е един бог в развитие, но в тези свои степени той се осъществява с различни религиозни знания, за да се определи битие-небитие. Другата да страна ще не и концепцията за преражданията. Тя няма нужда от свидетелство за безсмъртия. Има яснотата, че когато загубиш това осезание на живота си, което безпорно е преходно, отиваш в една отвърдност, където живееш също живот. И повече ли присъстваш там? Логично, тук белегът на един живот се дистанцира от една година до 100 години. Айде, не ако сега там 120 направим. Там години за прераждане могат да подадат от една до 2 хиляди години за големите учители. 200, 300, 100. 500 години и ако трябва по присъствието си на известно место отвъд земята да преценяваме бития, тогава там повече има основания за бития, отколкото тук. Вижте колко проблеми са стояли в съзнанието на тези, които ще направят правила за същината на човекът, за питието му, загрижеността и опованието за безсмъртия, загрижеността му за свобода от грях поради закона за еволюцията ти или прераждането ти, изграждаш му таблица на моралните устои. И тук можем да разберем колко жертвения пътят. На големите учители, на учителите, на уния, които ретуват за човешката душа, за безпоръвността на безсмъртието на човешкия дух. Да му дадат пригодна храна, усвоимо учение, за да върви към оно, което ще се нарече неограничеността на възможността да усвоим Бог. Я го носим, но не сме го усвоили в целост. Ето вижте, защо е необходимо да се знае що е битя? Аз съм. Но кога се усвоява човекът като аз, като индивид? Кога? Кога той става индивид, кога е изведена неговата душа, от стадната душа, от колективната душа, за да може да каже аз, бити, съм, съществувам. Кога индивид, когато разпознава е огъна? Догавният огън го индивидуализира. И не случайно, великата тайна е на у нас, за да ни направи от индивида след това на освоения огън, на приложение на заключения огън у нас на божествеността, кундалини след това да ни изведе в божественост, и физическия външния огън, който го съхранява и който му става потреба в неговото обикновено живеене. И тогава ще разберем защо. Недоволният Зевс или Недоволният Йехова. Но Зевса, където имаме една великолепна драма по-скоро, трагедията на Прометей, трябваше да отиде да храде най-напред видимия огън за спасение на човечеството. Вижте, всички неща са дадени, защото белязаните хора се дава ли къде в символ, къде в иероглифност, както се казва, къде в усезаемост, знание за вечното за И така, чрез огън е идва индивидуализацията, а чрез духовния огън, идеята ни за безсмъртия. Така трябва да приемим битието. И човекът в своите съждения ще разбере, че това, което наричаме небитие, фактически е битието. Защото ние освояваме само една нагледна част от това, което се нарича живот. И понеже нямаме другите пепола, ние оставаме с това преходно знание, и зато и заговорим и за, за, за смъртта като пакусница. Дори в книга битие е употребена. ще умрете. Ако ядете знание, то точно обратното стана. Чрез знанието те станаха богове. Принцип за развитие, както го казва самия Бог на тези двама, които гони. А преходността да усвоите животът се нарича умиране. Но тя не може да отнеме живица на безсмъртието, защото диханието не умира. Умира Адам е кожено облекло. Това, което умира. И затова това, трябва да проемеме, че това, което наричаме ние за себе си по няколко път, не битие, там е голямото битие. Вредно с това обаче, в тази теза стои още един голям въпрос. И той е въпросът за пак и битие е това. Казахме вече, че битието това това съм аз, това е то, това е той. Но, какво значи пак и битие? Внесе го християнството, което наистина няма доктрината за преражданието, но има доктрината за възкресението, която Христос демонстрира и цялото човечество. И в същото време, нещо, което е много странно, и много обещане, че пак ще дойде. Пак ще дойде. Унеси имат прераждане. Нашите примълчават, че имаме своего рода прераждане. Пак ще дойде. И точно това, ПАКИ, което като нарече, значи отново и БИТИЕ, отново ще правя БИТИЕ, отново ще пресъздавам светот. И на гръцки наречено ПАРОУСИЯ Това много често може да намерите там, където се говори за Второто пришествие именно ПАРОУСИЯ, което значи пристигам, пристигане идване, значи, отново в изграждане на един нов живот. ПАРОУСИЯ. Ето тази тайна е част от това, което като Изграждаща система, защото още на времето Христос го казва това, пак ще дойда. Е, третата съставка на нашата жизненост, която фактически свидетелствува във на битието, че няма прекъсване. Кога? и как, вече, под различни светлини е дадено това учение, е да са мислили, че веднага ще дойде и в откровението на Йона, където се дава и апокалипсисът, трагичната участ, която чака човечеството, някои още с излизането, де се казва от ръцете на автора, са мислили, че на другия ден ще настъпи апокалипсиса. Разбира се, че не настъпва, но да се признае идеята на идването на Христос, макар в нейните пасви да приемеме, че този, който вярва в него и ще има живот вечен и винаги ще идва, щом той идва, е една от много елегантните концепции, че човекът отива и се връща, защото кой беше Христос? Беше Исус. Кой беше Исус? Този, който можеше да поеме милопомазението, можеше да приеме дългът, да бъде син и да изпълни синовност. Той, който беше и син човечески и син Божи. Значи, щом той ще дойде, това всичко, на което дарва в него, което с него мина пътищата земни и потили в поселение небесни, Царства Небесни, които ми изгради, така те също те ще дойдат. И така Исус им отговори, тогава казва Петър, го попита, ето ние оставихме всичко и те последвахме, какво прочие ще стане с нас. Той казва, нали всеки, който напусне своя дом, баща, майка и прочее, и прочее, и тръгне подирмен и ще има живот вечен и прочее. Тогава Исус му отговаря така. Истина ви казвам, че вие, които ми последвахте при партибитието, когато син човечески седне на престола на славата си, ще седнете и вие на 12 престола, като съдите 12-те израиливи колена стих 28, матея, глава 19. Не е ясно казва, че и те ще дойдат. Но ако това го облечете в дрехата на прераждането си, бъдете на Тимосани. Но когато го видите в тайната му, защото този ще идва, ще идва именно Христос. За да бъде Христос, трябва да бъде Исус. В смисъл човек. Но пак и битието, т.е. в пристигането ми, и вие ще дойдете. И вие ще съдите. Вижте старата дума, т.е. старото понятие за съд не се привежда в смисъл на наказание или определение на мерката, а на управление. Трагичното е, когато му се даде само наказателна стойност и всеки, като чуе за второто пришествие или за апокалипсиса, настръхват му косити, някои системи религиозни, отделени от официалното мислене, точно с това плашат, как ще отидат в гената Омена, а пък белязаните овси ще наследат царство небесно. Всеки според своя духовен ще извърши своето духовно дело. Ще има битие! защото то не умира. Защото това, което наричаме не битие е повече битие, защото повече живеем там. И тогава, защо да се очудваме от мисълта му, че който ще извърви един път и който ще освои и наистина, той ще има живот. Какъв е смисъл да каже, аз съм животът? А този за живот гласне само с това, че ви е казал дума, той не казва думи за утешение, а черта пътища за живот. Така, в пак и битието, в стих 29 от същата глава е казано и всеки, който остави къща, братят, това, което ви го бяха, казано, той ще наследи живот вечен. Вижте, Христос не е давал съблазни за да привлече хора. Той е давал идеи за спасение, давали идеи за живот там ли пътище за развитие нищо и не, и не би прозвучало така убедително, че ще наследиш живот вечен ако не ми даде тази тайна аз когато се върна и вие ще се върнете или другата там при отца ми, има много жилища и аз отивам да ви приготвя. Идея, която човечеството чува в противовес на преизподнето, в противовес на адиса на Митулавич. А колко е реално това? Битие и небитие? Различни учения са го поднасяли човекът или го отминавал, като е знаел повече от това, което му поднасят, или се е да го усвои и е чакал приложение за нещо по-голямо, което до вчера не е знаел. Защото нашия дух знае много повече от нашия ум. Нашия дух знае много повече от нашата душа и понякога е едно усенение, Едно прозрение, то, което се нарича мъдрост на народите, там, когато някой е дошел и с едно прозрение даде един изрез, който е живот, така човекът е освоявал с който може да живее. Ето какво ще ви каже индуизмът за битието и небитието. Нереалното не съществува. Реалното винаги съществува, така битието познават тези, които виждат самата същност. Ще... Само този, който може да види самата същност, той ще познае, че реалното винаги съществува. Битието не може да погине, Небитието, да, отделено е въпросът, кое човешкото може да окачи за битие и небитие, но в него развитието е, което го прави, обвързан знание. Не може да мене повече. И някъде, може би, преди 20 години бе писал из началото на едно на една письмена. Има една реалност по-реална от реалностите, това е реалността на духа. И всичко е възприемане на свят, който удовлетворява собствената ни бодност. В Лука също така ще ни се даде. А аз Ви завещавам всичко, някои от модерните мислители ще Ви поднесат, че битието е родението от субстанцията свят. А, тази субстанция може да бъде материята, дайте да се разберем. Коя субстанция? Материалисти казват първичното е материята. Идеалистите казват идеята, Теолозите казват Бог, митологиите казват хаотичният свят и демиургът. Това е най-извинителното невежество. Родени от субстанцията, свят в който вътрешното съществуване се гради върху пораждането и балансирането на двойните противоречия на твои китата еволичащ. Вижте, светът не се дължи на балансиране. Балансирането е в развитието. то не се ражда от балансиране. След като е роден светът и в неговата еволюционност можем да търсим балансиране. Не толкова, с отколко то контраверсии за еволюционно. както знат на какво, на познанието и резултата от това знание какво е стават и богове. Това не може да е балансиране. Защото ако човек балансира не се развива. Само когато се развиваш можеш да нарушиш единия баланс. Умъртвява злото Или напъкустил си, махнал си доброто и развива се или в минуса, или в плюса. Което балансиране стои с Такова няма в живота, колкото и незабелязано да са законите за моралната възможност на човека вървят Балансирани или е око за око, зъб за зъб с тезата на Христос. Този, който ви удари от едната, дайте му и другата или обичайте връгът си, благославяйте, който ви проклина. Балансирани ли? Вие нарушавате едното, за да доминира другото, давате храна и толкова по-добре, когато е на доброто, на любовта и така. И нали точно за това описах няма зло, има не е добро? Ама в реалността има ли го? Еми всеки нещо го граби. Ама не се пита той кога е грабал и се е опитал да, да, да даде превес на другото, на желанията, на нечистата мисъл. Сега обратно. Ще дадете противоотрова на злото и ще дадете предимпло на любовта, на доброто и така Та Защо му се създаде от плът? Защо му се даде дихание? Именно за да се борят, а не да се балансират. И да направите тази материя духовна, защото доминантата на човекът е духът, а не материята. Чрез какво го откриете? Чрез знанието, за което ви сложиха водиничния камък на греха. Да си го носят. В другите религии го няма. Значи не е общо валидно. Ама да не изповядаме тази? Добре, нека се изповядани. Не можем ли да я мислим? Вижте колко са странни нещата. И така. А какво ще ви каже един Тиери от Шартер 12 век? Вижте колко дълбоко са мислили. Ама виж дълбоко се мисли, който знае да мисли. Другото е със Сюнгер гъба да бърши с дъска. Действителността, битието, скоби, е осъщественост и завършеност на възможността. На възможността. Това, което десетки пъти съм казал, вложената възможност което може да ви краде граници, да ви прави пространство на възможността. Защото възможност се нарича онова, което може да е, но още не е. Това е възможност. Затова Бог не може да бъде усвоен от повърхностното незнание и да кажем, ето изчерпихме го Господа Бога, свърши е битието. Още какви битие носи той. И още колко ние, които сме му наискъпите, ще ги откриваме. Това е възможност, която още не имае. И... Ще ви каже така, една реплика за едно назначаване някъде. Ще приемете ли? Казвам ако е глупав, да. Защото ще каже имаш идея работи. Ако е умен, да. Защото ще каже твори. Ако е посредствен, и се съчетая същеславия никога, защото посредственост и съчетание раждат ужас. Ей така, когато ви се някаква религиозна общност от ужаси, Божи пози благодаря. Същото е в поетическите среди. Там ужасът е повече, защото посредствеността въобще няма граници. Вчера, вчера, 12 век, вижте как го И така, битейността на възможността, така, че възможността се нарича материя, а действителността форма, битейността се именува самата същност която е форма на битието и истинския Бог. Това, Това е виждане. В самото понятие е възможност. Вижте неща могат да се крият. Защото да се освободил Бог от всичко е нещо невъзможно. Но да му оставиш възможност, която още не е станала, това е велико. Не можете да го освободите. Бог не може да бъде изчерпан. И он е един, когато говоря за Възкресението, някъде да се срещнаме, че Бог Отец възкръсна. Не може ли да възкръсва Той? Сина му може. Ама той не. Не смеят да го помислят, пък и не са го измисляли. Това са големите неща. Това е битие. Битието не възкръсва. Не битие се опитаха да правят или човешко битие в Исуса. Но Христа му говори на битие. Възкръсвай си, не е се, не мой. Това са големите. А Той ми обеща какво? Пак и битие. Ще дойда, ще пристигна парусия. Те пристигна, ще я да пристигне като крадец. Ами, щом се чувстват хората, а паши, идването му сигурно ще бъде като това. Ще дойде тях да го краде. От собствения си свет дадат наименование, той ще дойде като крадец посред нож. тук се убиват и без безред нож. Не може така да се говори, независимо от Светописание. Ще дойде както му е рида. и ще извърши каквото трябва, защото няма по-велика тайна от това да дадеш още нещо от възможността на отца. Аз върша това, което върши мой отец, а той наистина свърши много неща. Много, толкова с много, че е невъзможно да бъдат характеризирани. Самия обратна идеята за живота да нямаш ад, да имаш царство Божие. Самата демонстрирана идея на възкресение като учение, а не като отделен Дионисий. Самия обратна отмъщението да го сложиш прощение. да са страшни неща. Ето, битя! А Платон ще Ви каже, че Бог не е могъл да създаде света, нито преди, нито по-рано. Тъй, когато светът още не е съществувал, не е имало преди и по-рано. Ами сигурно Щом го е нямало, не може да има преди. Но ние не можем да сложим определение на Отца. А те могат да се на хаоса, кога го раждат, или на демиурга участие. Демиурга може от хаоса вече да прави. И това, което ще го направи, ще го наречат свят. В неговата теза стоят, както ви казах, предимно предсестуващите идеи. Лунски в своето мистично богословие ще ви каже, че светът е създаден по Божията воля. Само, че той е другоприроден на Бога и съществува извън него, както пък ще ви каже Иоанн Дамаскин, но не по место, а по същност по природа. Така, тези двама мислители лоски, който е този век опочинал, и един Иоанн Маскина, който в 8 и 9 веке ще ви кажат, че само по Божия воля е сътворен светът, въпреки, че Лоски ще потвърдили идеята за юдохристиянската традиция, че светът е създаден екс от нището, което е догма за вярата ни. Но за мен и това не е много верно. Не е много верно, защото преди малко ви казах, че не е създаден само от един Бог в идеята на християнство три личния, както казва свети Василий Велики. Бог Отец е първопричина, Синът е деятелна причина и Святия Дух е усъвършенствана причина. Всеки от тях е ипостас в единосъщието, но със от предшествуващият прави свят. В иудейската религия имаме само един бог, Сава И той ще ви каже да се сътвори небе и земя. И след това ще приложи фиатолус. Да бъде Фидеята обаче за триличието, щом имаме усъвършенстване, щом имаме деятелна причина, а в светия символ е казано, че Бог сътвори видимия и невидимия свят, но нищо не стана без синат. Че имаме нещо по-другичко от това, което е дадено. Така че тази иерархия не всякога можем да я приемеме, макар че и в някои от опанишадите, където знаете, че имаме три божества и промяна, там един жизнен период, е цяла манвантара. Тя сменя иерархията на културата. Едни божества, които са завършили своята еволюция, отминават в друга манвантара. И залучени избранници ще поведат нова човешка раса, ще й дадат нова характеристика. А в идеята за страшния съд стоят само един разплатен. Исти колко много промени може да се яви в развитието Бог да твори от нищо. Там има наличие на една ванвантара, която си дава друга, посреди остава. Както у нас за да дойде Адам и Ева до да плътния човек, трябваше Адам да бъде оживен чрез Ева, която е астрала, а след това, когато ще получат знание, да получат последна градация на физическо поле. В тази тайна, в Упанишад, е дадено едно разбиране за невидимец който е всичко. И за това дават една много интересна приказка, как и детето иска от своя баща да бъде ограмотено. Още, 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 давай ми знания. И той му казва, донеси ми и на смокиня. Детето донася, добре, разкъсай, разкъсвай, деда, нали? да, какво виждаш? Виждам семена. Разкъсай едно от семенцата, разкъсва го на нали? Какво виждаш? Нищо не виждам. Ей, това нещо е великата душа, която държи дървото право, което държи смокинята право, за да цъфти, да дава плод. Ей, това е нашата душа. Великата атма на индийската култура и на индийската доктрина. Невидимото, което ние не можем да видим и множеството, което чрез единицата се изявява. Така че, когато се опитват различните концепции да ни обяснят тайната за битието, е това разнообразие, което ви не хвърлех. и ще го намерите още пущете в. Гръцките философи, както ви казах в атомистите, един демократ ще ви каже, че всичко е там в него. Нещо повече, когато космосът е атомичен, той ще ви каже, че духовността на космоса или на човека микрокосмоса, тази духовност, която наричаме душа, е съставена от специални атоми, кръгли. Добре, тази теза е великолепна за атомистите и за това време. Изповядал те доста последователи. Какво обаче стана от атома? Ами взехате го, разделиха и сега има вътре там 100, 200, 300 птички. Други енергии. А сега да видим. Така ли се? Е? Космосът така ли стои? Душата ни така ли стои? Атомична ли е неразделена? Ами щом вътре в атома има сега, вече знаете колко много позитрони, неутрони, дарабара, дарабара. Тогава, вижте иерархия на познанието, което в нищо не изменя Божествеността. А ние, понеже не сме знаели енергията на Бога, в събрана в това, сме си казвали, ето атомичната теория. Или теорията дори, да вземем един Питагор с единицата числото. Или има нацията, която много разбира се истин, кое разпредели, един плотин, кое е енергия, кое е същност, вижте, той го определи още тогава. Това е третия век след Христа. Платин дава съвършенна картина. Еманацията има две неща – енергия и същност. И за това за Таворската светлина толкова спор се води Христос. Енергия ли е излучил или същност? Това е и ядката на нашия есихазъм. Кое е битие тогава? Преходността на енергията или тя е небитието за това, което той нарича същност и която не е демонстрирана. Както знаете, госпожа Балацка, с със усилия да си занимава със същите провопороси. Тя казва за чувствата и разбирането за крайното същество то е небитие. Това, което разбира се, се опитах да ви регистрирам. Именно то, именно за нас Бог Отец, а не демонстрираната живителност са небитието в този смисъл, че в тази самосъщност се е единното битие за Него. Небитието е само лошо зрение но не и живота. Така че единното битие тя потвърждава, че промяната, че имаме небесна иерархия като същност на битието в усвояването му затова в древноиндийските тези, както ви казах, стои идеята за манвантарата на циклите. А при нас ще имате съвършене. Това, което можем и да кажем е единство с отца. Земният човек. Духовният човек, Божественият човек. И в цялост. Можем да кажем и тогава. Това, което поселяваше земята, имаше своята митология. Имаше митологични богове, но, бе, но хора са смърт, които нямаха идея за безсмъртия. Дойде Адам, който имаше умиране, беше наречен Бог, но живяв в идеята за безмъртието и Него потомството роди Исуса, който отвърди идеята за безмъртието. Затова земният дам, небесният дам, Божественият дам, земният човек, небесният човек или духовният и Божественият човек. А те ще си на мамвантара на първа втора корена раса нямат поселничество на земята, на трета коренна раса, на четвъртата, е типецата и влизане на шестата. Ето, така фактически битието се демонстрира в космичен живот, в социален живот и в личен живот. Така, би могло много нещо да се каже, съжалявам, че ето времето даже мина. В това отношение Хегел има, канци има своите теории, но твърди далеч, много хубави и много умствени, но твърди далечи от прозрението и божествеността. Както знаете, когато ви говорих на времето за Хегел, в неговото абсолютна идея се демонстрира най-добре в социалната градация и формация, наречена държава, абсолютен дух и така тя ще се раздели на общата идея за добро и идеята, която не е пълнота. Хубаво е да се прави разлика между познание и познато или знайно. Знайното идва от откровението, а познанието идва от очи, сърце, ум. Как с Великият закон на битието ние ще осъществим и собственото си битие. Никой не може да се осъществи вън от себе си, където е Вечният, тъй както вечният не може да бъде усвоен и познат без нас. Би се обесмислило битието на човека без Бога и никой не би го констатирал, ако не е човек, в иерархиите на нашата планета. Зато и Христос му даде идея за възкресение. Човекът ще възкръсне, Не дай веновете не идеята, че трудът прави човек на енгелс. Не е духът, душата и тялото. Тяхното единство е това, което каза Христос. Под истина живот. Ние не можем да се живеем като Божи, може би не цялостно в Бога още, но не можем да се живеем вън от човека. Без дам не можеше да има възкресение. Благодаря ви.